Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Hay que saber creer en Jesús. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? La persona que pregunta es porque quiere saber. Cuando nosotros vemos un hecho y no comprendemos la situación por el cual surgieron las cosas, nos quedamos meditando en lo que hemos observado o lo que hemos escuchado, dependiendo el milagro o la situación. Pero cuando no podemos comprender la razón del por qué, entonces empezamos a investigar más a fondo porque queremos saber. Y con mayor razón, las cosas de Dios, que Dios hace cuando el hombre natural no puede entender, no puede comprender lo que Dios hace, lo que Dios va operando. Pero Dios tiene la respuesta, su intervención divina siempre se manifiesta a tiempo para a todos aquellos que en él creen. Sus discípulos observaban a un hombre que estaba ciego, no que había adquirido la enfermedad de la ceguedad, no, porque este hombre nació ciego, no era como los otros ciegos, como el ciego Bartimeo, o algunos otros ciegos que las Escrituras nos narran que en algún momento, por alguna razón, en algún momento de su vida ellos quedaron ciegos. Y por la misericordia de Dios, Cristo los sanó, les dio la vista. Pero este varón había nacido ciego. Y los discípulos, hombres que anduvieron con Jesús... Al observar a este ciego que estaba ahí, me imagino que estaba él ahí todos los días, esperando recibir un dinero, una limosna, una ayuda para poder solventar sus gastos, principalmente de comida, porque él no podía trabajar. Entonces, de alguna manera, él tenía que buscar la vida. Y la forma que él, de la que él se valía era pedir limosna. Entonces, un día, como de tantos que este varón estaba ahí pidiendo el dinero, sucedió lo que este varón no se imaginaba que iba a suceder. Pero antes de ello, Jesús le contesta a sus discípulos y le dice, ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten 
en Él. Por lo regular nosotros cuando vemos algo que decimos, bueno, ¿por qué está pasando este varón o este hermano este problema, este sufrimiento? ¿Por qué le viene esta situación? Y luego nosotros, en lugar de empezar a orar o seguir orando por esta persona, por este hermano, lo que hacemos es que empezamos nosotros a criticar y rápido deducimos sin consultar a Dios, es que está en pecado. Cuando Job, hombre íntegro, temeroso de Dios, le vino la prueba que Dios permitió y fue tocado por el diablo, sus amigos le decían que estaba en pecado, porque nosotros aunque no debemos andar por vista, el hombre espiritual debe y debemos andar por fe. Sin embargo, nos dejamos a veces guiar y engañar por la vista. Y empezamos nosotros a criticar, a ver, a hablar de lo que vemos. Y no debe de ser así. Pero estos discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué este varón? Está así. ¿Quién pecó? Y el Señor le dice, ninguno pecó, ni sus padres, ni él. Sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Dice, me es necesario, sigue diciendo el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura... La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesucristo, hombre, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo los milagros, predicó del Evangelio, habló de los tiempos finales, dejó las señales. Todo lo dejó preparado para que nosotros estuviéramos siempre, siempre atentos, vigilando cuando Él fuera y va a venir. Él no dejó nada oculto. Somos nosotros los que en algún momento a veces no podemos discernir, no podemos entender las cosas de Dios. Y dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Regularmente, los milagros que Cristo hizo, lo que podemos ver en las Sagradas Escrituras, Él decía, tus pecados te son perdonados, sé sano. Por tu fe ha sido salva. 
De alguna u otra manera el Señor le daba palabra y era hecho el milagro. Pero aquí el Señor no dijo nada de eso por el estilo, sino que Él viene y escupe en la tierra y empieza a hacer lodo. Algo nada común. Lo que estaban ahí observando, posiblemente se extrañaron de lo que Jesús estaba haciendo y agarra el lodo y se lo pone al hombre ciego sobre los ojos aquí entre comillas a los que no entienden de las cosas de Dios este varón ya tenía más dificultad para poder ver porque nosotros, hermanos, que podemos ver gracias a Dios, que tenemos los ojos físicos. Pero si nosotros se nos hubiese puesto el lodo, nosotros que podemos ver con el, con el lodo puesto, ya no podemos ver. Cuando nosotros nos entra una basura, una pequeña, cualquier basurita, empieza uno a, a parparear, a el ojo empieza a lagrimear, a llorar, así. Uno se siente incómodo, ya no tiene uno la misma visión para poder uno caminar o estar trabajando, lo que tenga uno o lo que esté uno haciendo. Ahora imagínense, este varón, estando ciego, y ahora con el lodo en los ojos. Peor. Era peor para él. Pero lo importante es que Jesús estaba operando como Él sabe y Él decide operar con cada uno de nosotros. Él sabe hacer las cosas. Y viene y le pone el lodo en los ojos de este ciego de nacimiento. Cuando ese día llegó, el ciego no esperaba eso. No esperaba. Él había escuchado hablar de Jesús. Porque no era sordo. Hasta donde puedo entender, las Escrituras no lo mencionan a él, no lo describen de que él era sordo. Él era ciego. Y por su ceguera, él podía imaginarse de cómo era la ciudad, las casas, de cómo era su entorno, cómo era el sol, cómo es los árboles y cosas por el estilo, pero era pura imaginación quizás imaginaba el medio ambiente como era quizás se lo imaginaba de una manera que no era tan apegado a la, a la realidad o se lo imaginaba fuera de la realidad lo que este varón estaba viviendo era en medio de su imaginación 
él estaba en la oscuridad física, no podía ver, pero anhelaba poder ver. Entonces Jesús, sabiendo la necesidad de este varón, conociendo su pensamiento, viene a él, o quizás el ciego fue él, no lo sé. Aquí el punto, lo importante es que Jesús se le acerca y hace una intervención divina en la vida de él. Entonces, al poner Jesús el lodo en los ojos de este varón, este varón no vemos que haya entrado a contradecir a Jesús o a decir, no me pongas el lodo. Yo quiero que solamente digas la palabra y seré sano. No. Él se dejó tocar por Jesús. Porque sabía que Jesús iba a hacer algo en él. Sabía él que tenía que creer en Jesús. Y por cuanto él estaba creyendo en Jesús, él obedeció ciegamente, sin ningún reproche, ni una palabra de incredulidad salió de sus labios. Y le dice el Señor, ahora ve y lávate en el estanque de Siloé. Cuando el Señor le da la orden, Él va a donde estaba el estanque. Yo no sé a qué distancia Él se encontraba del estanque. No lo sé. Tampoco sé, la Biblia no lo registra, que alguien haya tomado a Él de la mano para ayudarle e ir a donde estaba el estanque. Posiblemente alguien lo agarró, pero la Biblia no lo registra. Lo que sí vemos es de que cuando él recibió una orden de parte de Jesús, él se movió en obediencia a lo que Jesús le dijo. Porque la necesidad de este varón era muy grande, pero más grande que su necesidad, era el que estaba tratando con él, de que le había dicho, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y lo que me llama la atención es de que él no había visto, y va y busca el estanque para lavarse. Cuando el Señor, hermanos, a nosotros, que no hemos visto, que no hemos palpado, 
que no hemos conocido de las promesas que el Señor nos ha hablado que en cierta manera estamos podríamos decir no ciegos sino que no hemos visto y el Señor nos dice muévete en fe porque te voy a mostrar de lo que te he hablado y si nosotros de verdad le hemos aprendido a creer a Jesús nos vamos a mover en fe porque si el Señor nos ha hablado Él va a cumplir Él no nos va a mentir cuando el Señor le habló a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré una tierra grande. Se le dijo que le iba a mostrar que iba a ser de él nación, una multitud. Pero tenía primero Abraham que salir para después que el Señor le iba a mostrar. Abraham cuando salió no se regresó en ningún momento y en ningún momento yo veo en las escrituras que Abraham empezó su fe a flaquear después de caminar unos días caminando y caminando el Señor me dijo que me va a mostrar algo estoy cansado me empiezo a cansar no veo nada pues yo creo que escuché mal pues me voy a regresar porque no veo nada. Abraham, hombre de fe, siguió caminando, siguió buscando, siguió perseverando, esperando lo que el Señor le había prometido. Y por cuanto él le creyó a Dios, Dios le hizo justicia. De igual manera, este ciego iba rumbo al estanque. Cuando él iba, es de humanos considerar que quizás en algún momento en su camino, él se tropezó por su ceguera que no pudo ver. Quizás en algún momento en su ceguera, ese tropezón fue más fuerte que el primero y llegó en algún momento como a querer tambalear pero no se desanimó él siguió caminando porque su necesidad de ver era grande y él siguió caminando quizás en el camino algunos de los hombres de los fariseos de los religiosos se hayan burlado de él, lo hayan señalado, quizás lo criticaron y le dijeron, regrésate, siéntate mejor, estabas mejor allá pidiendo limosna, ya estás grande, ¿para qué quieres ver? La vida es difícil, no conviene que veas tanta maldad. Quédate mejor.
mejor así, ciego. Pero no, él siguió caminando en fe. Se tropezó, estuvo a punto de caer. En otras ocasiones, más adelante, quizás cayó. Pero él no se dio por vencido. Él se levantó y dijo, tengo que llegar al estanque para lavarme, para poder recibir la vista. Poder de Dios. Y este varón, nada lo detuvo. Nadie lo detuvo. Porque la palabra que había recibido de parte de Dios... Él la hizo suya, la atesoró, le creyó a Jesús. Y por cuanto le creyó a Jesús, llegó al estanque. Y fue que en ese momento, Él recibió la vista, poder de Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender a ver las maravillas de Dios. Nosotros, el Señor nos da una orden. El Señor nos dice, camina. El Señor nos dice, echa para adelante. El Señor nos dice, por aquí es. El Señor nos dice, yo soy el que abro puertas y el que cierro puertas. Camina, porque te voy a mostrar mi gloria. Y nosotros empezamos a caminar con fuerzas. Empezamos a caminar con ánimo, pero luego, luego, empezamos a flaquear cuando no vemos resultados. Cuando no vemos nosotros la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, en nuestros familiares que estamos pidiendo por ellos. Y decimos, Señor, me has olvidado. Padre, yo escuché mal aquella promesa. Yo mejor me regreso, yo mejor me quedo aquí. No, no te quedes ahí. Si has tropezado como aquel ciego de nacimiento que posiblemente has caído, levántate en el nombre de Jesús para que veas la gloria de Dios manifestada en tu vida. Pero para eso hay que saber creer en Jesús. Poder de Dios. Nosotros... Solamente la gran mayoría de nosotros, los hijos de Dios, creemos en Jesús como nuestro Salvador. Pero no le creemos como nuestro Señor. El que hace de Jesús su Señor, le obedece. Está siempre presto a las órdenes del Señor. Y es necesario que nosotros... No solamente le conozcamos a Él como nuestro Salvador, sino que le hagamos de Él nuestro Señor. Porque Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hace las cosas que te mando? Poder de Dios. Entonces, llega el varón al estanque. Y se lava los ojos y recibe la vista. Al recibir la vista, 
Vamos a, a seguir leyendo. Versículo. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía, él es. Y otros, él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. El Señor opera de diferentes maneras. Solamente Él opera en el factor común donde hay fe. Donde Él, donde hay fe, el Señor va a operar. El Señor se va a manifestar. Donde no hay fe, pues nomás no. Jesús mismo, dice la Escritura, no hizo más milagros por causa de la incredulidad de muchos. Pero Jesús deseaba y desea seguir haciendo milagros. Somos nosotros que por causa de la incredulidad, que por causa de la desobediencia, no hemos aprendido a creerle a Jesús. Y el Señor está presto para manifestar su gloria, su poder. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito es su nombre. No sé de qué manera el Señor va a operar en la necesidad de usted. No necesariamente porque usted esté ciego. No necesariamente porque usted tenga problemas de visión. Cualquiera que sea la situación, el Señor va a operar. Su gloria se quiere manifestar en la vida de usted. De alguna u otra manera. Pero usted le puede decir, Señor, haz de mí como usted quiera, pero sáname. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Padre, en mi debilidad. Aleluya. Entonces, al recibir este varón la vista, empieza a ver un mundo diferente. Un mundo apegado a la realidad porque quizás él se imaginaba un sol diferente sentía él el sol el calor del sol pero no conocía el sol pero cuando él recibió la vista pudo conocer el sol pudo conocer la luna pudo ver la noche pudo ver la luz del día pudo ver hermanos todo y salió de su imaginación 
y entró en la realidad. Como dice Job, versículo, capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Poder de Dios. De igual manera, nosotros hemos oído hablar de Jesús. Le conocemos por medio de las Escrituras. Pero nosotros no le hemos visto tal y como Él es. Lo importante es que un día le veremos tal y como Él es. Pero no obstante, el Señor nos dice, camina, caminemos y lávate más y más. Sumérgete, no solamente en el estanque de Siloé, sino en el río de mi presencia, en el río de mi espíritu, esas Aguas vivas que fluyen para vida eterna, porque un día no solamente va a ser como dice la Escritura, sino que me vas a poder ver tal y como yo soy, cara a cara, poder de Dios. Aleluya. Vamos a poder verle, hermanos. Vamos a poder estar un día en su presencia. Pero para eso tenemos que lavarnos, santificarnos cada día más. Poder de Dios. No por la razón de que no le hemos visto. Nos vamos a regresar. Al contrario, nosotros tenemos que seguir caminando. Seguir yendo de gloria en gloria. Y de triunfo en triunfo con Jesús hasta la meta final. Sigue diciendo la Escritura. Dice, los fariseos se interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos el que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos que había recibido la vista y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Aquí ya los fariseos estaban cuestionando al ciego. No podían ellos entender la maravilla que Cristo hizo en la vida de ese hombre. El hombre que no ha tenido una experiencia, un encuentro con el Cristo de la gloria, hermano, no podrá comprender la vivencia 
la maravilla, el milagro que el Señor hace y hará en la vida de usted. Lo va a cuestionar, lo va a preguntar. No lo va a poder entender hasta que Él por sí mismo se encuentre con el Cristo de la gloria. Por eso algunos dicen, bueno, ¿y por qué cuando oran algunos caen? Pregúntele al Señor. Cuando el, el, el Saulo iba a Damasco, él ni siquiera lo imaginaba, él iba decidido ahí con la espada en la mano a mat seguir matando a los cristianos, pero se le aparece el Cristo de la gloria y cayó. Y cayó ciego. Por tres días estuvo ciego. Lo importante de ese varón que cuando él se levantó, él le preguntó, Señor, ¿qué quieres? ¿Quién tú eres? Entonces, aquí no importa cómo es que usted caiga o si no cae. Aquí lo que importa es levantarnos con un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Y tantas cosas más que nosotros nos preguntamos dentro de la congregación cuando el Señor opera en su poder, que no conocemos, y por qué éste se ríe, y que por qué éste está hablando en lenguas, y por qué éste está danzando. Métete en la presencia de Dios. Si está danzando en el Espíritu, yo también quiero danzar en el Espíritu. Si está hablando en lenguas, yo también quiero hablar en lenguas, Padre. Si está cantando en lengua, yo también quiero cantar en lengua. Eso es para mí. Yo lo recibo, Señor. Ayúdame, Padre Celestial. Pero sobre todas las cosas que nos lavemos más y más en su santidad. Fuera de todo ello, en vano es hacerlo. Lo importante es que nosotros nos la vemos cada día más en su presencia para poder ver un día su gloria manifestada no solamente aquí sino principalmente allá en el cielo cuando él venga por su iglesia poder de Dios el ciego antes de ser sanado se encontraba con las personas que aunque tenían ojos físicos, estaban más ciegos que él. Porque muchos teniendo ojos físicos, no podemos ver la gloria de Dios. No podemos ver las maravillas de Dios. Y este varón, ciego físicamente, pero ya en la fe, él podía ver por fe de que en algún momento iba a recibir la sanidad, porque él había aprendido a creer en Jesús. Entonces aquí estamos viendo, los versículos que acabamos de leer, que los fariseos están interrogando al ciego de nacimiento. No pueden ellos entender lo que recibió de parte de Jesús 
Lo están interrogando. Ya van dos veces que le hacen la pregunta. Dice, para ir avanzando, en el versículo 24, dice, entonces él respondiendo y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé que haciendo yo, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, otra vez. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? De alguna otra manera estaban ahí hostigándolo. Que no reconociera el milagro que Cristo había hecho en él. Entonces, desafortunadamente, sucede así, en raras ocasiones, pero sucede así, en que nosotros cuestionamos a Dios y le decimos, pero ¿por qué tú recibiste la sanidad? ¿Por qué tú no recibes la sanidad? ¿Por qué tú gritas cuando estamos cantando? ¿Por qué tú haces esto? Solamente nosotros lo que tenemos que hacer, que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, pero para ello hay que darle la libertad. Nosotros hemos venido a adorar a Dios. A seguir exaltando su santo nombre. Y lo demás, lo que Él me dé para en esta noche, gracias Señor. Gracias. Siempre Él tiene algo para nosotros. Y podemos decirle, gracias. Y el versículo 31 dice... Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En otras palabras, le estaba contradiciendo a los fariseos que lo que ellos le decían a él de que ese hombre era pecador es pura mentira. Le estaba diciendo que Dios no oye a los pecadores. Y eso es verdad. Al menos que el pecador se arrepienta, entonces Dios tendrá misericordia de él. Como la ha tenido con nosotros y Dios quiere tener misericordia, él tiene misericordia. Sin embargo, el hombre está ciego, teniendo ojos físicos, pero no ve la luz que es Cristo, la luz del Evangelio. Están doblemente ciego, ciego físicamente, y aunque no tienen lodo en los ojos, está la ceguera espiritual, pero poderoso es el Señor 
que Él dice, si clamas a mí, si me das la oportunidad, si abre la puerta de tu corazón, entraré a ti, te daré la sanidad y tendrán la salvación. Lo que el Señor no hace a sección de personas, no la hace. Cristo murió por todos nosotros los pecadores en la cruz del Calvario, por todos Dice el versículo 35, oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Que le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo Señor. Y le adoró. La peor ceguera es la espiritual. Como así estábamos nosotros. Pero si nos descuidamos, hermanos, después de andar en la luz, podemos estar ciegos espiritualmente. Porque algunos, lamentablemente, no queremos ver la verdad. Tal y como es. No queremos andar en la verdad. Tal y como es. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla las cosas tal y como es. Y estamos algunos de nosotros conociendo a Cristo. Conociendo a Cristo a través de las Escrituras. Y estamos ciegos quizás espiritualmente. No queremos ver la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas. No la queremos ver por la razón de que no estamos haciendo lo suficiente o no estamos haciendo prácticamente casi nada para ver la gloria del Señor. Sabemos que Él quiere manifestar su gloria, pero Él quiere que nosotros hagamos algo, que nos pongamos en acción. Que nos movamos en fe. Cristo, cuando se encontró con este ciego, bien le pudo haber sanado en ese momento. De mil maneras. Con haber dicho la palabra, se sano. Con haber puesto la mano sobre sus ojos. De muchas maneras. Pero no. El Señor hace como Él quiere. Entonces, quiso ver la fe de este varón dándole una orden. Yo hago mi parte, ahora tú haz la tuya. Muévete, muévete. En otras palabras, lo puso a trabajar. Que te cueste un poco. Muévete y vas a recibir la vista. De igual manera, hermanos, nosotros tenemos que hacer algo. Si el Señor nos pide que hagamos algo, tenemos que hacer algo. Para que la gloria de Dios se manifieste. Para que podamos recibir algo. Hoy por la gracia de Dios, o cuando uno viene a la casa de Dios, ya nosotros hemos hecho algo. Nos hemos dejado mover por su Santo Espíritu. En venir 
o en ir a adorar a Dios allá donde usted se congrega, usted ha hecho algo. El Señor no ha obligado a nadie. Él no obliga. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos nosotros los que obedecemos si nos dejamos mover o nos quedamos sentados. Entonces, cuando el Señor ve en nosotros que nos empezamos a mover en fe, que nosotros nos empezamos a mover creyendo en su palabra, el Señor va a hacer algo. El Señor no deja nada a medias. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de la redención. Y si ya nosotros nos hemos lavado en la sangre de Cristo, no volvamos atrás a ensuciarnos más como el cerdo en el fango. No, tenemos nosotros que santificarnos más y más para poder ver un día a Cristo tal y como Él es. Nosotros nos imaginamos a Cristo, bueno, al menos yo, de alguna manera, pues quizás también ustedes así se lo imaginan, ¿no? sus vestiduras blancas, un rostro resplandeciente. Puede ser que sea así, puede ser que no sea así. Estoy en una imaginación, como aquel ciego. Pero cuando el Señor nos lleve al cielo, podré, podremos ver la realidad como Él es. No estaré en mi imaginación, no estaremos en la imaginación, estaremos en una realidad. Pero para eso el Señor quiere abrirnos más los ojos y que sigamos caminando nosotros, que aunque nosotros hemos tenido tropiezos, que aunque nosotros hemos tenido caídas, el Señor nos dice, sigue caminando en fe, sigue moviéndote en fe, que el caminar ya es corto, has caminado más te falta poco, poquito, poquito, y ya vengo pronto. Déselo con fuerza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Poder de Dios. Aquella mujer de lo, después de haber caminado y llegado, al lugar donde ya estaba fuera de peligro, volteó y quedó convertida en estota de sal. Ya estaba todo hecho, pero se le ocurre voltear. Y por haber volteado, perdió todo. Así de igual manera nosotros, que hemos puesto las manos en el arado, no volteemos para atrás, ni para los lados, sino siempre seguir manteniendo la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él vale la pena mantener puesta la mirada en Jesús, el Hijo de Dios.
Que no nos importe el qué dirán, las críticas, los desánimos. No, aquí nosotros tenemos que seguir luchando por nuestra salvación, que es personal. Aquí no tenemos que mirar quién caiga. Aquí dice la palabra de Dios, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y seguir orando los unos por los otros, porque la venida de Cristo está cerca. El que ha recibido algo de parte del Señor, y cuyo agradecimiento es firme, se mantiene firme. Este varón, por más que lo atacaron los religiosos, y de alguna u otra manera querían que él diera una respuesta diferente cuando le preguntaba quién fue el que te sanó. Le preguntaron en el versículo 10, en el versículo 15, en el 17, en el 25. Cuatro veces le preguntaron de alguna u otra manera. Querían que Él no le diera la gloria a Cristo de lo que había recibido. Nosotros que hemos recibido no algo sino todo de Cristo. Tenemos nosotros que mantenernos firmes por agradecimiento de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Éramos ciegos nosotros de nacimiento espiritualmente. Nacimos en pecado y estábamos nosotros condenados al infierno. Creíamos estar en la verdad, pero estábamos ciegos espiritualmente. Pero Cristo nos iluminó y nos ha dado de su paz, de su salvación. Y hoy podemos ver a un Cristo glorificado que aunque no le vemos, pero le sentimos. Poder de Dios. Que no seamos nosotros como aquellos leprosos que recibieron la sanidad, pero no estuvieron agradecidos con Cristo, porque solamente uno se regresó a darle las gracias, y la mayoría ni siquiera regresaron para darle las gracias al Señor. Muchos son los llamados y pocos los escogidos aquí se trata no solamente de ser llamados sino de ser escogidos y nosotros somos escogidos para salvación por la gracia y la misericordia del Señor si en nuestra manera de vivir si no aceptamos, si no vivimos la verdad, después de haber sido escogidos, no cualificaríamos para la salvación, porque una vida en pecado no puede cualificar 
para ir al cielo, pero si se arrepiente y se convierte y se vuelve a sumergir en las aguas y le dice al Señor, lávame más y más de mi maldad, en pecado he sido concebido, pero lávame más de mi maldad, límpiame cada día más de mi pecado, Padre, ten misericordia de mí. Y el Señor lo va a lavar, lo va a limpiar, lo va a santificar y va a decir por ti morí, eres mío. Poder de Dios. Ya para concluir, vamos a Marcos capítulo 8. Versículo 17 y 18 dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ver, aprender a oír, aprender nosotros a tener un corazón como el del Señor. Es muy triste, hermanos, que nosotros teniendo la verdad, Conociendo la verdad, vivamos ciegos. Pero el Señor quiere sanarnos. Si por si acaso alguien está ciego espiritualmente. Él es la luz. Y entre más se acerca uno a la luz con mayor claridad ve uno. Como por ejemplo, ahorita nosotros vemos aquí, hay veces que no podemos discernir o ver con claridad cuando la letra es chiquita. ¿Qué hace uno? Busca el centro de, de la lámpara, el foco, para que te alumbre mejor y poder ver. Y abre uno los ojos, ahí pone uno cuidado, porque uno quiere ver. De igual manera, el Señor dice que nos acerquemos a Él y que permanezcamos en Él y que vivamos en Él. Porque de lo contrario no vamos a poder ver bien y vamos a tener fracasos en la oscuridad. Entonces, Aprendamos a caminar en fe, que si ya el Señor nos dijo, camina, es porque Él está ahí y va con nosotros. Si el Señor nos dice, aviéntate, yo me aviento, porque sé que el Señor no me va a dejar caer, porque Él está siempre con los brazos ahí para sostenernos para guardarnos, para cuidarnos. Así que, hermanos, 
Hay que saber creer en Jesús. Dios les bendiga y les guarde.